0: E, ono što me zanima sad, evo,
1: naveo si nekoliko od firmi koje smo spomenuli na početku, da bi uopšte uspeo da, da se diversifikuješ na, na, na takav neki način, ti si morao da se operativno povučeš iz svog prvog biznisa. Ono što iz nekog svog e, iskustva i generalno gledajući većina preduzetnika ima kao ogroman izazov, je upravo da uradi to, da delegira stvari ljudima, da se oni operativno maknu odatle, da bi mogli uopšte sad ako gledamo i jedan biznis kao takav, da imaju boli pogled na, na njega i sad ono što ti to isto omogućava je da imaš vreme da tražiš možda neke nove šanse kao što si ti to uradio. E, je tebi to došlo nekako prirodno da si uradio na početku sa impelom, Ili je došlo isto kroz neki feedback ili neka iskustva direktno sa terena što bi rekli da, da, da si ušao u takav položaj.
0: Pa ga rekao sam ti da sam ja studirao mašinstvo, mi tamo nismo učili, nisam ekonomista po struci i nismo učili da delegiramo poslove. Uh i nismo mi mnogo toga učili mm -hmm. što što je je ovaj meni kasnije je bilo potrebno kroz život. Ali jeste ovo je sad opet jedna zanimljiva stvar Kasnije kako su moji sinovi odrastali, pa me ovi mlađi kaže, tata, pa čekaj, pa, ka, ni ti nisi a, završio fakultet za ošto se baviš. Mm -hmm. Pa šta ti onda sad taj fakultet pa znači? Mm -hmm. a, ja kažem da znači tekako i puno. Čak i da nije ovoj koji sam završio vezan za brojeve, za matematiku koja je jako bitna. Mm -hmm. Meni je, recimo, uvek bilo jasno da su dva i dva četiri. Nikad nije moglo da bude pol četiri ili 4 <laughs> Što, vrlo ljudi hoće da je relativizuju. Bezovzira, kažemo, evo, to su činjeni, to su brojke. Ne, ne, to... Drugačije malo izgleda. Kod mene to nikad se nije dovodilo pitanje. S druge strane, kao neko ko je iz, iz, izučavao inženjerske nauke, mi smo učeni da rešavamo probleme. Mm -hmm. Što znači rešavati probleme? Znači najprej prepoznati problem, mm -hmm. postaviti problem na sto, definisati granične vrednosti za rešavanje problema. Ako smo mi stavili problem na sto, ne može da se rešavati mimo stola. Postoje neke ograničenja mm -hmm. koje moraš da uvažiš. To je inženjerima jasno a nažalost u, u poslu često zalute ljudi kojima te elementarne stvari i principi rješavanja problema u opštini su jasni. Tako da mi recimo pomogli zbog toga. Ali sve i da nije recimo taka od fakulteta tehnički koji me učio tim nekim tehničkim stvarima rješavanja problema do jako je dobro završiti formalno obrazovanje i steći diplomu. Zašto Zato što vas a, a, ta diploma ipak na neki način kvalifikuje da kaže da ste vi bili sposobni da u određenu vremenu završite određene poslove u nekom odgovarajućom očekivanom kvalitetu. Mm -hmm. Vi se kvalifikujete sutra pred nekim drugim sagovornicima da ste vi osoba koja u kojoj se možete imati da će neke poslove s kojim mm -hmm. budete radili završavati. Da. S druge strane, a, polaganjem ispita. Na studijama vi se izlažete a, jednu, jednoj vrsti stresa, pritiska. Vi ste uvijek pod pritiskom stresom ako imate rok. Mm -hmm. Jel tako, imate rok, morate izađete, morate pokrašati neko znanje, morate položite, vi ste pod pritiskom. I kasnije sam nekako ja život shvatio zapravo da na taj način možeš i da testiraš ljude a, ovaj, a, kako funkcioniš pod pritiskom, kako donose olovke pod pritiskom. Tu se vide od kakvog su kova.
1: Uh
0: -huh. Najredko ja znam ovojim saradnicima ili ovojim mladim ljudima da, da ih dovodim u vrlo neprijatne situacije. Kažem, je, vidi ima za sat vremena to i to, ili sutra treba naša soba i moš li to da, da, da ovaj, mi uh -huh. učiniš? Iako sam to mogu da kažem i, i ranije. Ovaj, baš da vidim kako, kako reaguju. I a, tu, a, kad su ljudi pod pritiskom, zapravo isplivavaju njihove najbolje i najlošije osobine. Mm. Kako su ustavljeni, od koliko materijala su, su, su ovaj, a, sačinjeni. Dakle, a, studije i fakultete to mi učen. Ne bi da... Sad sam otišao opet možda u, u drugom pravcu, znam šta se mi postao pitanje vezano za delegiranje i za to. Ja tome nisam učen, ali sam dolazio kroz vlastito iskustvo potrebu da tragam za znanjima koje mi nedostaju i o da sam čitao i, i ovaj, uh, bio svesten da moram da dobijem ta neformalna obrazovanja koja su kroz vreme uh, bila sve dostupnija mm -hmm. i danas uh, vi zaista imate jako puno mogućnosti da naučite, internet je uradio svoje, s druge strane uh, naša zemlja ipaka i opasovanje je podmoklo sad imate ozbiljne edukativne centre mm -hmm. uh, ja po, uh, pohađam redovno kurseve, edukacije. Jedan od tih ljudi je i bio u vašem serijalu, mm -hmm. Darko Mirković, mm -hmm. koji ima licencu od Briana Tracy, to ja toplu preporučujem. Svima koji se bave preduzetništvom da pohađuju takve kurseve, takva predavanja. Ima i drugih, da ne bude sad samo reklama za Darka, Naravno, koji je, mi je ovako i lično prijatelj i koji je sjajan. I kojega mi zaista obožavamo. Ima i drugih ljudi koji se bavaju na kvalitatan način time i ta svest o tome da morate da učite, da, 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 da nadomeštujete znanje, koja vam nedostaje i neophodna. A sa delegiranjem sam ja imao dugo problema kao i svi, svi drugi, prebaciti neke poslove na druge ljude posebno i situacije kada vi uh, mislite da vi to najbolje radite to niko bolji ne može od vas da uradi s druge strane kad vi treba da posvetite neko vreme da ljude uvedete u, u posao da im uh, pojasnite i tako onda dođe situacija kaže E, ma daj, lakše ću ja to završiti.
1: Mm -hmm.
0: Došao sam u situaciju, upravo zahvaljujući toj dobuci, do do učenju, proučavanju tuđih iskustava, da se više prepuštam drugima ovaj, odgovorne poslove i da, s druge strane, čak kad sam prepoznavao oko tih ljudi kojima sam ja poklonio poverenje da, da vode neke poslove koje pripada i u Da njih upozoram da i oni moraju neki poslove mm, mm. da delegiraju drugima. Vrlo je važno da sve poslove koje e, mogu da koje vi obavljate, koje može da obavlja neko sa da kažem manjom vrednošću sata ili zarade, da to prepuštate drugima. Mm. Jer vi morate dajete doprinos tamo da ste najbolji. I zato je delegiranje izuzetno značajno. Imao sam puno problema sa time, ne kažem da i dan danas nema, ali potvrda da sam ipak to prevazišao i jeste upravo ovo da, da imam više firme koje no, no, no. funkcionišu i koje... koje... E sad, tu, tu smo negde i napravili presje kad sam sve ispričao koje su to sve firme i šta se radimo. Ove, A, vrlo je veliko pitanje da li to baš a, a, nešto za preporuku. Šta više, mogu da kažem iz nekog vlasa i iskustva, ako hoćete maksimalne rezultate, u nečemu onda morate a, biti fokusirani. Sad, sad to, ovaj zapad koji je ušao kod nas na velika vrata, zove ovaj core biznisom, moraš da se baviš core biznisom i šta više da se outsourcuje sve ono što, što nije vezano za core mm -hmm. biznis i tu su preporuke, ne, ne ove bezrazložno date, korisne a treba se fokusirati maksimalno na ono gde ste najbolji fokus je nešto s čime se, se ja dugo mučim i mučim se i dan danas jer ja spadam u ljude koji su znati željni i koji su širokih interesovanja Danas u vremenu ovako velikih mogućnosti, a, kad kažem mogućnosti, mislim na, na to što nam nudi ove, sve te tehnologije bazirane na internetu, a, zaista je jako lako izgubiti fokus. Mm -hmm. Jako lako i a, danas a, mi pričamo zapravo ne o upravljanju vremena, nego upravljanju fokusom. To je isto jako dobra poruka za, za mlade ljude, to je danas veliki problem. A, kod mladih ljudi a, prepoznajem a, potpuni nedostatak fokusa, jako im teško držati pažnju. Dođete vrlo u slučaj do, dolazite u, u, u kafanu, u restoran, poručujete porudžbinu peče grus 4 5 6. Ljudi ti mladi ljudi dolaze i ne, ne zapišu, a uh -huh. porudžbine su komplikovane. Ja ka pa dobro O što ne zapišeš? Ne, ne, kao ja to sve pamtim. A ja ga vidim gde ostane jer je spavao, većno legao u 4-5 ovaj mamura nustao i naravno promaši poruđenu. Promaši poruđenu i tu se po pravilu dešava. Taj nedostatak fokusu ne vidi se samo na kononimu, uopšte na, na, na malim ljudima. Danas je to zaista jako veliki izazov. U poslu, u biznisu, vrlo važno, ja gledam a, ljudi koji su mnogo uspešniji od meni, imao sam zadovoljstvo da učim njih, jedna od osnovnih karakteristika njihovi je sposobnost fokusiranja. Mm -hmm. Jako je takođe a, bitna sposobnost razlikovanja bitnog od nebitnog. Mm -hmm. To je takođe nešto sa, sa čim ja imam, a, imam problem jer meni je nekako sve bitno i sve mu dajem veliki značaj. To je takođe jedna od mojih slabosti. Još ja sad pričamo o slabostima, problema sa fokusom, problema sa određivanjem, bitnog od nebitnog, sa delegiranjem. I to je takođe dobro da ljudi osveste, osveste svoje a, probleme, da su spremni da ih uočavaju. Tu, tu govorimo o tom odnosu iskrenog... Gledanje i realnog segledavanja i sebe u odnosu mm -hmm. na druge i drugih u odnosu na sebe. Veoma važna stvar je vi ako ne uočate svoje slabosti, ne možete ni da radite na njihovom ispravljanju. Ako ih uočite Jasne. i kako treba postavite, onda ima šanse i da ispravite. Dakle, za uspešne ljude, ono što sam ja iz mog iskustva a, stekao, a, I je karakteristično, prvo da imaju optimistični pogled na, na, na budućnost. I na, imaju pozitivno očekivanje u pogledu ishoda onoga što rade. A, imaju jasnu viziju šta hoće, uh
1: -huh.
0: šta žele da urade. Imaju jaku veru da, da ovaj mogu to da ostvare. Imaju ljubavi prema onome što rade i ljudima sa kojima rade i bezgranično su uporni. Mm -hmm. to, to, to je neka odlika ljudi, ono, ako bi mene pitali šta je potrebno za uspeh u poslu mm -hmm. to je to opet da se ratim na ono što se. rekate pre, pre
1: nego što samo odeš dalje e, jedna stvar koju smatram važnom da je i ovaj serijal doprineo je ta neka raznolikost priča životnih i nekih puteva kako su e, svi gosti serijala došli do toga gde jesu danas Ono što je e, kroz te priče se provlače, eto te neke sad važne stvari koje si ti spomenuo je, mislim da, e, ne mislim siguran sam i znam da se provlače kroz svaku od tih priča. E, taj deo koji si ti rekao da ti možda baš nisi dobar primer jer si se to i diversifikao toliko, e, je po meni isto samo e, dokaz da je moguće raditi i tako nešto, Ukoliko si opet ovo sad što si rekao svestan svojih i dobrih i loših strana. Sećam se jednog razgovora koji smo nedavno imali nevezano za serijal gde si ti rekao da nekako više sebe smatraš dobrim drugim čovekom kompanije i predpostavljam da ti je to dalo dobar uvid da si ti e, dobar u tome pa si neke stvari prepustio ljudima koji vode kompanije ti si bio tu onako kao neka možda podrška njima i onaj plus za one stvari gdje oni nisu bili dobri, pa ti je to onda dalo mogućnost da eto budeš danas prisutan ovaj u upravljačkim strukturama, u suvlasništvu je to osam kompanije. I e, zato sam te zaustavio i ja smatram jako važnom to, tu baš to neku pouku svega toga što si ti rekao e, biti svestan, e, ali ne onako u nekoj laži živjeti, nego iskren prema sebi šta je to u čemu si dobar i znati da si dobar u tome i prepoznati svoje slabosti, raditi na njima koliko je moguće, naravno da da ih, alipak ipak po meni nekako je značajnije e, dubiti to gde si već dobar i istrajavati u tome.
0: Tako je, to, to treba osvestiti šta je to u čemu si dobar, šta, šta su to ti darovi, talenti koje smo mi dobili rođenjem, genetikom, a, u vidu ličnih osobina. Mhm. Mm Međutim što kaže lične osobine plus stečene osobine kad se to pomnože sa ličnim stalom, mhm, mm onda dobijate zapravo neki rezultati formule za uspeh. A sad neka istraživanja kažu da da veštine, znanja i ono što vezano za osobine, a, čini svega 15%, a da lični stav utiče se 85% mm -hmm. na, na krajnji da, rezultat. Ovo što je spomenuo, kada se rekao, drugi čovjek firme, da, tu nekdo nekde osvestio, osvestio prolazeći kroz program Structurgram. Mm -hmm. To je jedan zgodan alat koji smo s Darkom radili iz Altera. Da, Darko
1: ga je baš u emisiji da. s kojoj smo radili i spomenuo kako koji funkcioniraš. Koji zapravo
0: predstavlja alat za prepoznavanje temperamenta i kod sebe mm -hmm. i kud drugih. Vrlo kolikostan alat, okolo ga ja preporučujem. Jer zaista može da vam pomogne da bolje razumete ljude. Inače, danas je u ovom vremenu ta socijalna inteligencija a, mnogo značajnija od logike. U nekim prošljim vremenima, u 20. veku, znači tamo do 80. ih godina, logika je bila ključna u, 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 ovaj, u osvarivanju dobrih poslednjih rezultata. Međutim, kasnije, sve više i više i mislite danas dominantna ta socijalna inteligencija, empatija. Mm -hmm. Vi morate da Da ovaj budete sposobni da razumete tog druga čoveka s kojim pričate, radite. Prilaze vam ljudi sa različitim idejama, nudujem različite poslove, aranžmane. A, morate da budete sposobni da prepoznajete šta sa tim čovekom možete da radite, šta ne. Možete koliko god imali informacija, danas su mm -hmm. informacije dostupne i mm -hmm. možete da stvorite neku sliku. Morate da imate i taj unutrašnji osjećaj. Da li taj čovek s njim može da se radi? Mm. a za, za prepoznavanje toga jako su bitne vrednosti koje ljudi gaje i postoje način da se te vrednosti prepoznaju, ali opet dolazimo do onog moramo biti iskreni, moramo kad se pogledamo u gledalo reći da, to sam ja, kad stane na vago, jeste, imam toliko kilograma moram biti spreman da zvuče metar, kažem toliko sam visok da zvuče ruke u džepove, kažem toliko imam ili toliko nemam mm -hmm. vrlo je važna, važna stvar Uh, dakle za šta je tu još zanimljivo? Zanimljivo je to što št, koji vas motivi u u biznisu, u poslu. Mhm. Uh -huh. Recimo pošto sam ja eto ničem izazvan ušao u šovu posao, kao potrebu da da ovaj rešim da neka egzistencijalna pitanja i da da ovaj završim studije. Ja nisam imao zapravo ideju ja hoću da napravim to ovaj neki proizvod kao što je sada Populano zove start imaju neku ideju, pa uh -huh. hoće nešto da naprave. Nisam se ovučio da da uđem u biznis, u preduzetništvo sa nekim određenim ciljem, nego sam se jednostavno našao u određenom momentu, u određenoj situaciji. I ja sam uvek imao nastojanja da to što me je zapalo radi maksimalno dobro. Uh -huh. I a, moj odnos prema profitu, uopšte jeste da ja profit očekujem kao nagradu za dobro obavljenom posao, mm -hmm. a ne kao sam sebi cilj. Mm -hmm. Ima ljudi koji su sposobni da prepoznaju a, profitne, a, profitne poslove. Jer vi kad pogledate a, ovoj, poslove, delatnosti, vidjet ćete tačno su neke vrlo profitne, neke su niske profitne, nisko akumulativne i tako dalje. Ljudi koji su biznis-orijentisani dobro, oni se fokusiraju na visokoprofitne poslove i a, gledaju da u tom polju postižu maksimalne rezultate. I to je jako dobra osobina za onih koji hoće da prave velike a, finansijske rezultate. Mene to nije rukovodilo i zato nemam takav a, ovaj, uspeh u životu, što, u poslovnom životu da sam pravio ne znam kakve ovaj, milione i, i a, avione. Ali a, sam zaista sve što me je dopadalo određivao veoma dobro i u tom smislu sam poznan. Ono što sam ja prepoznao kod sebe, to je da nekako a, lako pridobijam poverenje. Ljudi mi a, veruju. Evo, ispričao sam a, priču sa tim kako sam počeo sa Kokicama i sa tim Sašom Milićem, Meni je danas, recimo, lako da kažem da imam poverenje, jer sam imao i prilike da pokažem mm. da, a, da zaista ima ljudi razlog da me veruju. A veruju ako ste usaglašeni sa onim što govorite i što radite, veruju vam ako isporučujete ono što ste obećali. To je ono što ja stalno govorim moje ovoj to je veoma, veoma važno. Znači dobro vojt računa šta obećavate, ali ono što većete morate da ispunite. Mm -hmm. Jer tako zaslužujete poštovanje, tako zaslužujete poverenje. Osnovna karakteristika poverenja je da se teško stiče, da se jako lako gubi. Mm -hmm. I to je vrednost broj 1 21. veka. Ja je tada nisam bio svestan, ali recimo kada sam pokrenuo tu firmu Impel, prvi slogan koji sam ja stavio A, i koji dan na nas prati je ime od poverenja. Impel ime od poverenja. Eto, potrebi da pojasnem šta impel a, uopšte a. znači. Ja stavim impel ime od poverenja i to nas prati. I zaista ljudi imaju poverenja na, u nas, jer sve te firme ko, za kojih ja stojim i na koje imam utica i u smislu upravljačkih ili vlasničkih funkcija nikada nisu imali probleme sa ispunjavanjem svojih oze. Mislim, nikada nikom nismo ostali duži. Nikad nas niko nije tužio. Nikada nismo kasnili jednog dana u izmirivanju obaveze prema državi, poreze, doprinosa, plata, zaposlenih, bez obzira što su bila različita mm -hmm. vremena. Meni je uveka u mom stemu vrednosti bilo da moram ispuniti ono što sam obećao. Mm -hmm. S druge strane, da, za, da bi mogo da ispunjavam ono što sam obećao, sa obzirom da to uopšte nije lako, posebno jer imate mnogo nepredvedljivih stvari, onda se mora da vodim računa o tome šta obećavam. I otu da za mene ide priča da sam ja jako tvrd. U smislu e, Draganu mi je jako teško pričati. Znači on je on je jako težak. Posebno što sam ja sklon pričati, a ja vidiš i da sam sada ovaj je potrošio dosta vremena e, imam ovaj puno puno toga što mogu da pričam i umem da da pričam, a negde bartak kažu ljudi i onda ljude Prosto na neki način ubedi. Mada ja ne volim da kažem ubediti, mm -hmm. loše mi to reč ubediti znači utrati yeah. ubedu. Ja <laughs> da, sam da. više pristalica da ih uverim i da, da ljudi rade sa mnom i sa mojim firmama. Danas mi to nije problem jer, kažem, stoje neki rezultati za nas, mm -hmm. lako se joj vas pitati. Međutim, kada, kada vratim filmu nazad, pa t, s tim goksu čovjekom kojeg sam prvi put video <laughs> i on mi dao takvo poverenje, to vidiš da da ima nešto i, i ovaj u nečemu što ljudi prepoznaju. Moj zapravo preduzetnički prvi poduhvat je a, još vodi iz osnovne škole. I to je zanimljivo, a došao se sad do njega, baš da sam setio tu povjerenja. Naime, a, tamo negde već u petom šestom razredu ja sam a, išao da berem višnje u rasadnik, voće i tako. To, to je tad bilo i normal ako hoćeš sebi džeparac i, išli su, nisu svi sva deca, ali ja sam išao rano zaraniš, zaradiš neki novac i onda se ja neki novac i tada je bilo već 80-ih godina vreme, kad sam ja imao 14-15 godina, vreme preduzetništva, afirmacije toga, ovaj, i ja sam došao na ideju da se bavim proizvodnjom, odnosno gajanjem kunića. Zače? I, Onda sam ja to uzeo, pa čitao o tome. Eto, kao klinac u osnovnoj školi, čitao o tome i došlo sam do toga da zapatim Novozelanske crvene kuniće. Napravio tih para što sam mu štedeo, berući višnje, napravio kavez i kupio prvo leglo i onda sam počeo da, da se bavim time i nosio se na pijecu i prodavo zveki. Kod mene su ljudi dolazili i kupovali, imali su nekakve upoverenje i s tvojom sam to lepo radio i tu sam zarađivo takođe To no, je zapravo prapručaj, da, da. ali ja kažem, neregistrovana delatnost. Da? Danas bih me za to vedatno uhapsili. Da, da Zanimam, tako... izviniš što te prekidam, jednu
1: stvar malo pristupu koju si spomenula vezano za pritisak. Nekako i preduzetništvo kao takvo nosi određeni pritisak sa sobom. Ti si negde i ušao u preduzetničke vode, da kažemo iz nužde, jer si morao na neki način neka svoja egzistencijalna pitanja da reši. Uh, sa druge strane, koliko je taj pritisak i značajan za razvoj uopšte preduzetnika kao osobe, kao čoveka i kako se recimo, kako si se nosio i kako se nosiš današnja sa njim, kako uopšte gledaš na njega?
0: Pa gledaj, pritisak izaziva ono što se zove stres. I a, stres može da bude uzročenj mnogih negativnih pojeva, pre svega da pokrene vama neke negativne procese u organizmu, koji mogu da dovedu čak, čak i do, do obolevanja. Mm -hmm. uh, Svećan se profesor Leroteć je objašnjavajući da su sve bolesti od gripa do raka u osnovima istih uzročnika, to je pad imuniteta, a da je imunitet psiho-neuro-endokrinno-imunološki sistem. Znači, glava misli... Ne, ne, a, dolaze preko emocija do endokrinih železda gde se neka hemija dešava koja vam drži organizam i zdravlju u ravnoteži, tu se poremeti recimo kušterača pankreas, nivu insulina i sad vi a, kad dođete do tog debalansa vi se e, razbolite stres može to da izazove. međutim vidi osvestio sam kasnije da zapravo pritisak je i veoma koristan A, čak možeš da kažeš da je i dobro došao. Jer pritisak je ono što pomera naše, naše granice, naše mogućnosti. Ti kad, na primjer, ideš u uvežbovnicu i hoćeš malo mišića na uvežboviš, ti uvijek moraš da pomeraš mm -hmm. granične vrednosti, onoga koliko može da izražiš, hoćeš da ti mišići rastu. Mm -hmm. Vrlo je slično sa mozgu. Danas te naočnici kažu da mozak je zapravo više mišić i on ako se pritiska, rasteže, on zapravo Dobar, povećava da. svoje uh, ovaj funkcije. Dakle, uh, mogu da kažem da je pritisak i blagost svojevrstan, mm. ako postoji, uh, postoji ta vrsta pritiska jer može da vas potera, može da vas pogoni. Ja sad recimo kad pričam sa, sa mojim sinovima, oni su studenti Belogorskog univerziteta, i mlađi na četvrtoj godini ekonomskog fakulteta, stari na završnoj godini pravnog fakulteta, i kada pričamo o njihovim motivima i a, problemima da se nateraju, da o, urade, vidiš da zapravo nedostaje pritisak. Mm -hmm. Zašto? Zato što su u jednoj zoni komfora. Mm -hmm. Imaju materijalnu sigurnost, ne moraju da a, jure za uslu za dom, ne moraju da jure kredit, sredinsku stipendiju, A, ne moraju tome da brinu i onda a, svi oni izazovi koji, koji su, da kažemo, mentalni slatkeši, mm -hmm. kako to dakle kaže, <laughs> ovo, dolaze do izražaja i a, naravno da potežu za njima. Tu je jako, te, njima ne jedna vrsta pritiska da bi se poterali. A, m, a, Sad pričamo, kad pričamo o tim naslednicima, dolazimo do situacije da oni ljudi koji su uspjeli nešto naprave, neku materno sigurnost odbezbjede sebi, svoje deci, dolaze u tu vrstu izazova. Mm -hmm. A, da, da dođete u situaciju da kažete da li je baš pametno priuštiti deci sve što žele. Mm -hmm. Kažu da ništa ne ubija tako zahvalnost kod dece kao kada im priuštite sve što žele i to onda kad žele. Mhm. Mm nemojmo da činimo tu decu nezahvaljima. Tu je naša velika govornost. Ako već nemaju pritisak egzistencijalni, mora da se proizvodi neka vrsta pritiska. E sad, opet s druge strane, taj pritisak i ne može da ode, i ne valja da ode u drugu krajnost. Da ode u drugu krajnost pa da onda zbog tog nekog veštačkog stvaranja pritiska vas neko zamrzi. Hmm, je li Stalno to dođe Ovaj, balansiran je i setim se tu uh, mog oca koji je rekao kada je sa bratom polazio u sveta to znači u banat uhum. iz te neke šume a, u kojoj su oni živeli, a živeli su jedno 9 km od sela od mesta rudo, bez struje moj deda kada je umroo 86. godine nije bilo struje u tom selu ovaj, a, i onda mi je rekla majka djeco moja, sad kad krenete u svijet, kaže nemojte ići pravo a nemojte ni lijevo, a nemojte ni desno. Pa kožemo, ajka, kako da idemo? Pa kaže onako. <laughs> onako. Jer to je od prilike je tako. I uh, gledaj, sve se to svodi, uh, svetim se i to profesor Jerotić što je, što je ovaj pričao kada sam mu jednom prilikom rekao, ono što mene kod njega fasciniralo, kako umeo da jednu istu stvar sagleda iz različitih uglova i da iznese argumente za svaki od tih uglova, i tu je vrlo argumente. I onda onome ko sluša da prepusti, da sam donese odluku. I čak jedna nevjerojatna sposobnost za priče o veoma neprijatnim stvarima i da kaže sagovnicima vrlo neprijatne stvari, a da niko ne može da se naljuti, nema ni razloga. I onda ja kažem, prosim, kako nađete tu meru u celoj toj priči? On kaže, ne dragi moj, ne mera, jer ko sam ja da merim, toga se uvijek a, a, treba setiti ili onoga kojoj mero meriš, to će ti se i meriti. Uh -huh. Kaži, više to ona a, sredina. Ona, ona a, zlata, Aristotelova sredina. Pronalaženje te mere je zapravo veština i farmaceuta, jer mera je ono što određuje da li nešto lek ili otrov. Uh -huh. Jel' tako? Uh -huh. Pritisak. Može biti otrov, može biti uh, i stres. Mogu biti uh, iskorišćeni da se čovjek razboli, ali mogu biti i blagosloveni, jer vas pokrenu da svoje maksimumne potencijale izbacite i izvučete ono najbolje iz sebe. Jer to je nešto čemu mi treba svi da težimo, a to je da budemo najbolja verzija sebe. Uh -huh. Jel tako? Da bi bili, što se kaže, ovaj na ponos onima koji nas vole i da bi bili uzor onima koje mi volimo.
1: Drago mi baš da smo se, evo kroz ovaj deo sad kad si govorio pa si govorio i svoje deci. mislim da je to isto jedna tema o kojoj ovde u Srbiji, ako sad govorimo obzirom da je ta tvoja neka generacija preduzetnika prva koju smo imali posle dugog ono perioda društvenog uređenja komunizma koje je bilo tako i sad gledati ev, taj odnos kako ispravno postupiti sa svojom decom u toj situaciji gde to možda sa strane deluje, lako je toj deci, sa tih nekih strana gledano finansijski ili tog nekog konfora koji je njima moguće pružiti, da, međutim, onda sa dolazim upravo do ovih nekih stvari koje si rekao koji se tiču Da li će ta deca sutra biti u stanju da budu ono što kažu kad imaš u, u, u zološkom vrtu e, životinju kojoj ti donosiš hranu i sve sutra koje je pustiš u divljinu ona ne zna ni da se brine o sebi. Je sigurno još jedan veliki izazov koje će e, sad i vlasnici odnosno preduzetnici ta neka prva generacija i ta deca njihova isto morati da se e, izbore i sa tim. I baš mi je drago što smo se toga dotakli i još jedan veliki izazov koji je već spominjan kroz serijal je ta tranzicija sa prve na drugu generaciju. Pa me zanima sad, recimo, spomenuo si već da su tvoja deca tu negde ovaj, da završavaju fakultete. Kako izgleda njihova uključenost u ovom trenutku uopšte što se tiče celog tog nekog poradičnog biznisa kojim se ti baviš?
0: Da, to je dobro pitanje i zanimljivo pitanje i aktualno, s obzirom da, evo, kao što si sam rekao, uglavnom, ta neka kumulacija kapitala je onih ljudi koji su, sad nešto rekli, nastala krajima 80. ili 90. godine i da su to sad ljudi već u nekim godinama mm -hmm. kada trebaju da razmišljaju o tome kome pripuštati uh, posao. I ja sam imao, uh, i ja imam takve naravno razmišljanje, poslije što mi deca stasavaju, kažem, jedan ima 25, a drugi... 23 godine. Ovaj, ovaj. Međutim, negde sam zaključio da ne treba tu vrstu pritisaka i tereta da prebacujem na njih. Mm -hmm. Moje zaista mišljenje jeste da mi kao roditelji imamo prelaskodnu ulogu da pomognemo toj deci koji smo izrodili da, da ih osposobimo za samostalno života. Da oni, znači, tragaju za svojom srećom, za svojom uspehom. Mi, kao porodica, smo trebali da im usadimo neke vrednosti koje njima treba da pomognu da to lakše prolaze kroz život, ali šta je to što oni žele, moraju oni da se balestine. Mm -hmm. Ja ih više podstićem na to da čitaju, da uče, da uh, posmatraju svet otvorenih očiju, da uh, prispituju stalno sebe, Da tragaju za, za tim odgovorima, na, na, da postavaju sebi pitanje i da tragaju za odgovorima. Mislim da nije dobro da ja kažem, ej sad ti trebaš ovo, ti trebaš mm -hmm. ono da radiš, ti trebaš ovako da nasliteš, sve to neko nametanje. I s druge strane, mišljenja sam takođe da a, ako želimo da obstanemo u poslu, posao mori moraju da vode oni koji su najbolji, najkvalifikovani za to. Da li to moja biti deca? To ne zavisi od toga što su oni moje dece, nego da li će oni biti za tako nešto kvalifikovani. Ja sam tu potpuno iskreni i prema njima, i prema sebi. Oni ako ne budu za tako nešto bili kvalifikovani, neće dolaziti u poziciji ni na kakve odgovorne funkcije u firmama kojima imaju vlasničke funkcije. Oni imaju samo privilegiju da a, im se, zahvaljujući toj nekom materijalnom blagostanju koji su dobili, da mogu da iskoriste zaista, da zavlastite usavršavanje i da a, sami ostvaruju sve ono što, što zamisle, ali oni to moraju da urade. Mm -hmm. To ne može nikog da im da, nije dobra i s vim ja sam siguran i mislim da je to većina preduzetnika a, ti godine u kojima sam ja, koji su uspeli toliko da obstanu, a, sasvim jasno da deci, a, samo zato što su naša deca, ne treba prepuštiti mm -hmm nikakve najodgovornije, pa su ne najodgovornije funkcije u firmama. Mm -hmm.
1: Mislim da, bar iz nekog mogu ličnog iskustva, većem broju čak nije to jasno, i dalje smatraju da na neki način to doživljavaju, možda čakao neki svoj poraz, odnosno da ta firma sad više neće biti porodična, neshvatajući da je jedini način kako ona i može da se prenese na neke naredne recimo 3 4 5 ili 10 generacija upravo da je profesionalizuju da to tako kažem da to što si ti baš rekao da dođu ljudi koji su za to kvalifikovani koji imaju znanje i iskustvo a ne samo poe to tom nekom osnovu ovaj nasled. da nasleđe
0: pa evo to je tvoje iskustvo ljudi s kojima ja provodim mm -hmm. vreme koji su u poslu mm -hmm. a to su oni ljudi iz vremenskog poslovnog kruga mm -hmm. Mislim da niko od njih nema takav stav. A na kraju kraja, su zato i izdujeni. Tako je, to da. sam sad htio da kažem, znači
1: Buda je baš spomenuo, kad smo razgovarali sa njim, pošto je i on deo ovaj, organizacije koju su spomenu, je istakao da je taj poslovni kruk koji ste vi organizovali, zaista imao ogromnu vrednost za njega samo, predpostavljam i za tebe, jer vam je to donelo mogućnost upravo te razmene mišljenja i dolaska do takvih nekih zaključaka kao što si ti sad rekao recimo što se tiče nasledstva firme da je vama svima pretpostavljam tu sasvim normalno da, da imate tako razmišljanje. Koliko je tebi recimo sad iz svog nekog iskustva isto čujemo bilo značajno da imaš e, mogućnost da porazgovaraš e, sa ljudima koji su na neki način, da ja kažem, slični tebi, i da ti omogući da budeš bolji uopšte i kao preduzetnik i kao
0: čovek. To je jako značajno. Dakle, ja sam negde imao sreću velotno, to je neka prirodna potreba zbog te znate, želje da se udružiš sa starijima od sebe. Kad sam bio mlađi sad mnogo više se težim da se udružim sa starijima od sebe. Ovaj ali zaista, zašto? Zato što su stari znali više. I zato što se malo ja što očito ima potrebu učiti. Ja i dan danas volim, pošto je starih sve manje od mene, ovaj, da se družim sa pametnijima od sebe. I onima od kojih mogu nešto da naučim. Nema veze što su oni mlađih godina. Mm -hmm. A, jer time ljudi inspirišu. Jer to svoje neka svako novo znanje ovaj, zapravo me puni nekom vrstom energije, uduševljenja, jer negde ja i vidim smisao življenja kroz tu mogućnost stavnog usavršavanja. A... A stanovo savršavanje se radi nad stanim sticanjem novih znanja, boljim razumevanjem Ustavno. sebe i sveta oko sebe. Onda zapravo možete da spoznate svu lepotu života. Dakle, imao sam sreće, ali verovatno to nije samo sreće, nego ta potreba o kojoj sam pričao, da, se, da upoznam dosta ljudi pametnih od sebe i da učim od njih. Vrednost tog zravenskog poslovnog kruga što smo tu sabrali, zaista kvalifikovane ljude, koji su se ostvarali u životu, u poslu, od kojih ima mnogo da se nauči. I mi smo jedni od drugih mnogo učili i to je možda i po najveća vrednost i doprinost. Iako smo, a i pored toga, svakako naš motiv je bio da kroz to organizovanje, sabiranje, udruženo delovanje utičemo i na sredinu u kojoj radimo, poslovimo, živimo, da se menja na bolje. I mislim da mi tu misiju, zaista uspešno sprovodime, u ove godine je bilo deset godina od postojanja zrenskog poslovnog kruga koji, koji je osnovalo devet ljudi. Mi sad imamo devet a, ljudi u, u članstvu, a, s tim da od tih devet osnivača, sedam osnivača je i dalje to udruženju. To je vrlo redka pojava u zemlji Srbiji da se ljudi okove, posebno što su u, u Zredenskog poslovnog krugu sabrane ljudi različitih profesija, obrazovanja, različite delatnosti, a s druge strane ima i delatnosti koje su iste, gde su uh, konkurenti sede uh, za iste instalovanze, znači vrlo jedno specifično udruženje, veoma sam ponosan, učestuo sam u njegovom stvaranju, imao sam i tu, tu čast da budem predsedniku prva tri mandata, mene je predsedavanje tim zravenskim poslovnim krugom dovelo situaciju da izlačim maksimum iz sebe i da te granice i te stepenice mog intelektu, duhovnog, poslovnog uzrastanja, koračan velikim koracima zahvaljujući tim ljudima jer vi kad se nađete u referentnom društvu, u društvu pavetnih ljudi ne možete da pričite gluposti, morate da budete skoncentrisani i da izlačite najbolje iz sebe. Mm -hmm. e, hoću
1: da se zadržim još malo na, na samim, ajde da kažemo poslovnim temama pre nego što pređemo na još neke druge. E, rekli smo da danas u ovih osam kompanija gde učestvuješ na bilo koji način, ima negde oko 150 ljudi i pretpostavljam da se već duže neko vreme ne baviš e, tim ko će biti zaposlen istima ili ne. E sad zanima me u periodu kad si se bavio tim stvarima, kao što si spomenuo gospodju sa početka koja i dan danas ovaj, kod tebe u kompaniji, šta ti je bilo važno šta si gledao kod tih ljudi ovaj, prilikom odluke, da li ćeš ih eh, prihvatiti da budu deo tima ili
0: ne? A, pored ove ovaj gospodine koje sam spomenuo, imam jednu drugu gospodinu koja je moj prvi radnik. Aha. Koju sam zaposlio kad sam imao aparat za kokice. Uh -huh. Ja sam radio na tom aparatu za kokice i pošto smo nabavili već treći aparat, ja i moj kum, Onda smo imali potrebu da zapusimo i stavio sam oglas na parad za kokice, pa ljudi kada prolazi, potrebna radnica. I onda se javila jedna studentkinja iz Šekkovića, ona je studirao ovdje u Zrevinu. I uh, nju sam zaposlio kao prvu radnicu. Ona i dan danas radi ko u jednoj od tih moj firmi, direktori Banat presa. Znači 28 godina. Mm -hmm. Uh, to, to je meni inače veliki ponos direktorica Imperla je od 99. godine kod nas ovde je zaposlena uh, ovaj drugi moj saradnik uh, tehnički direktor ima običaj da kaže Sandra je Direktoreca, rezultat bombardovanja. <laughs> dakle, se šalimo. Ali ovaj, evo, i sad, kao što se nasmeju, ja negujem tu kulturu u firmi da ljudi budu slobodni i da se i našale i nasmeju i generalno ljudima koja zaposim dajem slobodu. Zašto? Zato što sloboda povećava odgovornost. Ima jedna izreka... A, Ako nekome ne vrešemo da ga zapošljavaš, ako ga zapošljavaš, nemoj da sumnjaš u njega. Mm -hmm. To je dobar savet za one koji zapošljavaju. Zapošljavaj polako, otpuštaj brzo. Ah, to je takođe jedan od korisnih saveta. E, Moram sam da radim na tome. Sećam se neke knjige, mislim da se autor zove Burke Hedges. I Burke Hedgin, tako, za, kako zaposliti i zadržati mm -hmm. najbolje ljude. A, ovaj, i oni baš a, Odličan, odličan primer, zato što je napisao i onu knjigu Čitanjem do bogatstva. Uh -huh. Jel' tako? Oni to napisao. Za tu nisam sigurno. Mislim mislim da,
1: bo... da i tre ima kako zaposliti i zadržati najbolje, najbolje ljude. Ali on ja. je
0: napisao i Čitanjem do bogatstva, predlaženo tvojim gledalacima da potraže tu knjigu. Sjajnja priča, čovjek bio na dnu. I jedna knjiga mu je od Napoleona Hila, najveći trgovac, ovaj, je promenila život i koliko može jedna knjiga da, da, da ti promeni život množe mnogo da se nauči, vezano za to kako zadržati i, i o kako zaposliti i zadržati ljude čitava je nauka. Ja naravno nisam poznao tu nauku i morao sam da se oslonim na tu ovaj, a, empatiju ili tu socijalnu inteligenciju u kojoj smo pričali, koja je vrlo važna. Vrlo važna ne samo za, za preduzetnike, ne uopšte za rukovodioce, menadžere, ako to nemaju teško da mogu da upravljaju drugim ljudima i da organizuju neke poslove. Dakle, o, ja sam kod zapošljavanja a, ljudi, meni je bar značilo posledno u tim početcima, pošto ja nisam mogu da a, platim, da kažem kupim gotove kadrove. Mm, mm. Ljude koji je završili studije, koji su ostvari, koji imaju rezultate za sve jer si trebao takve ljude uvek i da plate. S druge strane, nisam se ni bavio takvim poslovima da mi je trebao. Nego se da na neki način morao da stvaram kadrove. Kao što sam i samog sebe ovaj, stvarao i gradio, ali sam nastoio da, da prepoznam do kojih vrednosti ti, ti ljudi drže. Da li pijemo iz iste šolje čaju, što se kaže? Da li, da li smo na istim talasnim dužinama? Kako to možete prepoznati? Tako što vidite kako, kako ljudi recimo se odnose prema određenim stvarima, kako gledaju na sreću, šta je za njih sreće? I imate ljude koji, ovaj, velik da broj ljudi koji smatraju da sreća nešto što te zadesi. Ono što kaže, rodi me majko, sreća pa me baci mm -hmm. na, na, ovaj, na, na smetlište, ali bitno da, da sam sreća. Misle da je to nešto što dolazi mimo njih. A s druge strane imate ljudi koji su ovaj, koji su osvestili da moraju za sreću svoju da se bore i da, da je grade. A, To su neka pitanja ili, ili odnos prema, prema zarađivanju. Da li na, na, na platu gledate kao na nagradu s dobro obavljenom posao, ili kao nešto što je samo a, sebi cilj? Mm -hmm. a, vi ste, a, zna, davao sam, morao sam da dajem zapravo do, do značaja, pre svega da prepoznaju ljude koji mogu biti lojalni. Šta znači? Koji mogu biti od poverenja, koji, koji vas neće ostaviti na cederu zato što vam je neko, što mu je neko ponudio hiljedu, dve hiljede dinara ili ne znam, deset hiljada, ovaj, nečega više. Koji, koji drže do onih vrednosti do koje i vi držite. Mm -hmm. Recimo, ja nikada ni na, ni na jednog ovog saradnika ili nekog, da kažemo, ispod meni nisam podigao tom. To ne radim ni kući, ne znam zašto bi tu radio i odnosim se sa, sa jednim velikim postovanjem prema svima njima i oni koji prepoznaju to kao veću vrednost nego što će ga neki poslodavac platiti nešto više pa biti spreman da ga matletira, ti ljudi su se e, pronalazili u takvoj atmosferi oni ljudima kojima više znači sigurnost negoli a, neka zarada i profitabilnost jer, kažem, i ja sam... Radeš se taj posao, rekao sam to malo pre, više ovaj, gledao da odradim pošteno i kvalitetno taj posao, nego šta ću i koliko ću zaraditi.
1: Mm -hmm.
0: Smatram da će to, ta zarada, svi mi radimo za novce, svi mi imamo u kući frižidere koje treba napavniti, ali da to dolazi samo po sebi ako čovjek pošteno odrađuje svoj posao. Dakle, kod zapošljavani ljudi uvodio sam na pre svega o vrednostima i kako, gledi na porodicu, mm -hmm. kako gledaju na porodicu, kako gledaju na život uopšte i mislim da je to jedan od ključnih razvoja, tu me i Bog da sam imao tu vjerojatno i malo dara, da prepoznajem to i da meni ljudi koji su dolazili zaista su se i zadržavali dan danas su tu i zato i uh, zato i ovaj, uh, trajemo. Mm -hmm. Skoro smo obeležavali 25 godina, pa sam ja rekao da su vrednosti Impela na prvo mesto povjerenje, drugo mesto odgovornost i treće, zahvalnost. I te vrednosti, iako to kao zahvalnost, kao vrednost, nije baš uh, često da firme, kompanije, kad govore o svojim vrednostima, ja nisam bar imao prike da vidim da neko ističe zahvalnost kao vrednost, ali smatram da, da je zahvalnost jako važna i to ne ona zahvalnost, a, ti pa ti meni nešto učiniš, ja ti kažem hvala, uh -huh. to je ljubaznost, ajde uh -huh. da kažemo, to je deo vospitanja ili programa, nego ona iskrena zahvalnost. Iskrena zahvalnost ne samo tebi što si ti meni nešto učinio, nego... A, Prilici, da ja uopšte budem tu gde jesam i da mi danas pričamo, a, da ja imam tu mogućnost da pričam u nekom svom životnom iskustvu i da neko se interesuje za to. A, to bez Božje milosti ne bi bilo, a ta iskrena zahvalnost koja je u srcu zapravo predstavlja jednu pokretačku energiju koja je neophodna za, za život posebno preduzetnika, potrebna je svima. Neza, treba, kako kažem, nezahvalne ljude izbjegavati. Ja sam ih izbjegavao. A, jedno je, opet tu treba razlikovati a, a, zadovoljstvo i zahvalnost. Uh -huh. Učili su nas roditelji, a, vaspitavani i odrastani, koji su živeli u onom sistemu koji je, to Bože, proizvodio sigurnost i garantuo im neku sigurnost. Budi si nezadovoljan sa onim što je imaš. E, pazi da to ne izgubiš, naš, čuvaj to što imaš i tako dalje. Zapravo ja sam shvatio da a, umesto te vrste zadovoljstva koje nije, nije poželjna jer te ograničava, jer te ne dozvoljava, ne pokrećete, treba negovati zahvalnost. Zahvalan sam za, što su mi ove dve noge čitave pa mogu da me nose, što, što, zahvalan sam očima što mogu da gledam svet i, i da upoznam sva čuda ovoga sveta zahvaljujući njima. Uh, imamo puno razloga da budemo zahvalni. Nikada ne treba da se žalimo za, za situaciju i priliku i nepriliku u kojoj se nalazimo. Jer sve ono što nas je snašlo i tu gde se nalazimo je s razlogom. Mm -hmm. Zato što treba nešto da naučimo. Mm
1: -hmm.
0: I baš se tu nalazimo gde treba da se nalazimo. Moramo da imamo više poverenje Voga. Ispričat ću jednu, ovaj, jednu priču, pre dve godine sam bio u poseti Kosovo i Metohiji prvi put. I bio se na liturgiji nedeljnoj u manastiru Dečani. Propovedi držao, liturgiju vodio iguman manastira Sava Janić. I on u jednom momentu kaže, mnogi od nas, u propovedi posle liturgije, mnogi od nas kaže im, kažu da veruju Boga. Ali malo nas ima koji eh, mogu da kažu da imaju poverenje u Boga. Imajte povjerenje u Boga. Uh
1: -huh.
0: Za, kako se to vidi? Mi verujemo u Boga, sve u redu, ali on, a zašto sad nas svi mrze? A zašto smo mi baš u ovoj a, situaciji? Zašto je sva nesreća? Zašto nama svi rade u glavi? I tako dalje. Ovaj, vi vidite zapravo da ljudi e, iskreno ne imaju povjerenje u Boga. Ako imaš povjerenje u Boga, onda ćeš znati da, da to što te je sanašlo, je a, dobro za tebe ide to Božja je volja jer trebaš da staviš pros na čelo da postaviš pitanje koja je to lekcija koju ja sada treba da naučim to se setimo onog izreke ja je imam na profilu ovaj mom a, od Nelsona Mendele koji je rekao I never lose I either win or learn mm
1: -hmm.
0: a, što u prevodu za eventualne koji ne razume znači ja nikada ne gubim ja ili pobeđujem ili učim Mm -hmm. I to je važno za, za, za preduzetniki, inače to je mlađe ljudi koji gledaju emisiju da se ne plaše e, poraza i gubitaka. Neka istraživanja kažu čak da 70% odluka danas koje donose preduzetnici su pogrešne, mm -hmm. ali nije a, ovaj to bitno. Bitnije je ono što kaže nije možda koliko sputa pao nego koliko sputa ustava.
1: Da jednom da, više ustaneš.
0: <laughs> What define us is how well we rise after we fall. Mm -hmm. How we're strong. Uh, koliko zapravo smo jaki prilikom podizanja, ne, nego koliko smo puta pali. Morate pasti. Mm -hmm. ne, uh, znači, ja i svi ti ljudi koji su uspeli, bilo ko od nas da kaže da nikad nije grešio i da nije pa... Niko to nije ni rekao. Niko to nije ni rekao, je prosto nemoguće. Što više grešim, da ti kažem, to, to više i, i mm -hmm. postižem u životu. Mm -hmm.
1: e, provuklo se već kroz razgovor dosta puta i e, vera i odgovornost neka o kojoj smo govorili malo i pre zvaničnog početka, koja na neki način ovde dosta fali e, od nas kao pojedinaca, da najpre uzmemo neku odgovorno za naše vlastite živote. Ovaj, pa smo se onda malo dotakli kroz ovaj, zrepok da se vi trudite da je to ta neka vaša odgovornosti prema društvu, odnosno ovde gradu Zrenjaninu kao tako. Pa sam spomenuo na, na početku samom razgovora da si ti i jedan od osnivača i aktualni predsednik dobrotone organizacije Svetosavlje. Pa bih htio molim da se dotaknemo i te teme, e, da porazgovaramo koliko je važno kada e, ostvarimo neki uspeh, šta god to bilo sad po našim definicijama. Da osjećamo tu odgovornost prema drugima, ne, da ta odgovornost ne bude samo na nas same i možda najbližu porodicu, nego da mislimo malo i šire o drugima, o zajednici u kojoj smo i kojoj pripadamo.
0: Da. Svetustavlja je u mom životu jako značajno i ono zapravo predstavlja jednu potrebu za pronalaženje balansa. Mesi, kad pogleda ceo svet i prirodu, ona se nalazi u balansu. imaš sa jedne strane dan, sa druge strane noć, imaš toplo, imaš hladno, imaš dobro, imaš loše. I to su te neke suprotnosti i kad govorimo o balansiranom preduzetničkom životu. Ne možemo da govorimo samo o, o poslu. Mhm. Morate da imate i tu drugu stranu. Da kažemo taj privatan život i posao To je kao da... da znate, ako, ako ste uspješni samo u jednoj oblasti. Što kažu, ko pogodi metu, po pravilu promaši sve ostalo. Jel' tako? <gledan> Logično. Ali, ovaj, da ne bi ćopali, morate čvrsto hodati na dve noge kroz život i morate imati i taj privatni život. Ovo je potreba da se na neki način odgovori društvu kojem živimo, da to neko znanje I, i manje koje smo stekli, delimo sa drugima. Jer ako se nešto uvećala deljenim, to je znanje, je li tako? Ta, a, konkretno što se tiče Svetosavlja, znanje saznanje koliko je vera značajna za život svakog čoveka, a narošte za onih koji žele da postignu nešto više. Je, I koliko je isto tako značajno baviti se sobom, zatim istorijom svog naroda, tradicijom, kulturom, jer a, ključna stvar za, za, za uspeh u bilo čemu je da imate visok nivou samopouzdanja. Samopouzdanja nema bez zdrave ličnosti. Temelji zdrave ličnosti se nalaze u porici. morate da znate koji su vaši koreni. Vi morate da, da, da znate iz kog naroda potičete, iz koje sredine. Naprosto da bi to seme iz kojeg ste vi iznikli mogli najbolje darove da iskoristite, morate da to osvestite. Ta, ta potreba sabiranja u svetu Savlju je upravo potreba da se bavimo sobstvenom duhovnošću, tradicijom, istorijom, kulturom i da u njoj i u najznačajnijim ličnostima iz te naše istorije tražimo inspiraciju Zato su meni na, na ovde uvek pred očima Sveti Sava koji je nesporno najzačajnaja ličnost u istoriji Srba, utemeljivači naše crkve i države i škole i a, neko koje je presudno uticao na ide, identitet našeg naroda i na ono što se zove Svetosavlje i ono što ono predstavlja, a za mene i za nas okupljeno u Svetosavlju predstavlja pre svega čovekoljublje, rodoljublje, bratoljublje, humanost, a, i te najvrednije osobine koje naše narod ima nastojimo i kod sebe da još više osvestimo još više izbacimo u prvi plan ali da podstičemo i, i druge ljude na, na solidarnost jer to je ono što što nam treba ljudi su ipak društvena bića i koliko god taj zapadni svet nam nametao taj individualizam i koliko god mi pripadao tom a, a, zapadnom svetu ne možemo i da pobegnemo Od sebe. Znate, u toj zapadnoj kulturi, koja je prevladala i kod nas sada, imate nešto zove sticanje, gomilanje, upoređivanje, ako govorimo o poslu. Svetostavski ugao gledanja, koji je meni blizak, zagovara, zagovara stvaranje, sabiranje, deljanje. To su suprotnosti u odnosu na ovo, no. mada govorimo o istim, o istim stvarima, dakle... A, nastojim da negojem i u životu, privatnom i u poslu, taj svetostavski ugao gledanja i svetostavlja je to koje nas a, preporođuje duhovno ali i u svakom drugom smislu uzdiže. Svetostavlja je to koja nas približava i, i, i Bogu. To je to uspinjanje na toj duhovnoj lesici o kojoj je profesor govorio stalno a, mi težimo ka Bogu, kao nečem što je savršeno i nečemu što je ideal i što se mi na toj lestici više penjemo, to se i nama nekako Bog više približava. Do tog susreta nikada ne dođe i to ne treba niko da ga i to ilazio. Ali to je vrhunski smisao jednog smislenog življenja, ta potreba za stalnim usavršavanjem i duhovnim, intelektualnim i svakim drugim i materijalnim, ali i potreba življenja jednog izbalansiranog života. O tu da je sam, uh -huh. Lično se ponosen na tu organizaciju. Mi imamo brojne aktivnosti. Ne bih sad o, o tome ovde da oduzimam previše vremena, ali mogu da kažem da smo preko dvestotine dece za poslednjih 10 godina koliko smo osnovali Svetosavski fond za školovanje dobrih đaka i studenta koji potiču iz višedetnih porodica, slavih materijalnih mogućnosti, pomogli im da se iškoluju I veoma sam ponosan i na sve ljude koji su okupljeni u svetlostavlji i na sve ono što smo postigli i iskreno se nadam da će u vremenima koja predstoje ljudi u našoj zemljeni se više shvatati kakav, kakve mi zapravo uzore treba da imamo u našem životu.
1: Pa generalno mislim da je jedan od ciljeva svakako serijala i da, da predstavimo neke ljude kao što si ti i ostali gosti koji su prošli kroz serijal koji bi stvarno trebali da budu uzori zbog svega onoga i što su radili i što rade i dan danas e, Trudimo se to da, da promenimo uopšte neku sliku o preduzetništvu kao takvom, odnosno preduzetnicima koji se ovde na neki način uglavnom kroz neke mainstream medije pojavljuju u nekim negativnim kontekstima E, I svi prethodni gosti, evo i ti danas sa ovim nekim stvarima koje si rekao ovaj su svakako u prilog tome da je mnogo više onih dobrih nego ovih loših koji se nažalost ovaj, predstavljaju uglavnom, opet kažem, kroz medije. E sad zanima me vezano za ovu priču ako svetosavlja taj neki tvoj način razmišljanja o svemu tome obzirom da je da ono rekao si, odrastao si kroz e, taj period Jugoslavije, e, plaća za Titom i svega toga. Kako je došlo do toga da ti e, počneš da, da imaš e, taj neki način razmišljanja i koliko je uopšte to sve bilo teško uklopiti u taj i neki preduzetnički život i uopšte kroz sam e, način e, poslovanja implementirati sve te neke vrednosti koje se spomenu.
0: Kako je došlo do preumljenja, što recimo. <laughs> a pa znači šta ključna ključni događaj se dogodio a, jednim, jednim lošim a, da kažemo lošom situacijom Ima u mom sav porodici situaciju da je 1998. godini moja supruga obolela. I onda, tragajući za odgovorom šta je to u pitanju, bila je neka vrsta depresije, je ovaj, agorofovija se zove, jedni naši prijatelji su nam poklonili knjigu koja se zove Moć podsvesti, dr. Joseph Murphy. Uh -huh. I čitajući tu knjigu, koja je zapravo na naučni način objašnjava princip funkcionisanja ljudskog uma, odnos svesti i podsvesti, a, shvatio sam zapravo da je to princip vere i verovanja odnos svesti i podsvesti, da je to princip života. <laughs> da kažemo, sa naučne strane, ovaj, a, sam ja zaprosvestio svest o, o potrebi, iskumskoj potrebi verovanja. Kasnije sam saznao o, profesor Jeroteće, koji je često citirao Karl Gustava Junga, koji je rekao da je čovjek homo religiosus. Znači, čovjek ima prirodno A, 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 u sebi ugrađena a, 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 ugrađenu potrebu da veruje. Znate, ako ne verujete, teško da možete da uradite bilo šta u životu. Teško da možete da hodate i da normalno egzistirate u životu. A kako je nešto da, da postignete? Ako pogledate ljude koji su nešto uspeli, svi će vam reći da su čvrsto verovali <hlaska> i imali dubok uverenja Ne samo uspeh, nego su imali i, i, i veromanje u prave vrednosti. Jer jedino tako možete da uspete. Koliko god je teško uspeti, još je teže trajati. I tu tek dolazi do izražaja značaj verovanja. Znači, ta jedan događaj, zato kaže narod, ovaj, bolest je požija poseta. Ima jedna izreka, Vuk zapisao, a profesor Jeruteć u knjizi a, psihološko tumačenje Vukovih poslovica. To preporučujem da prečitate kako jedan naučnik koji je bio psihijatar, veoma cenjen, koji jako daleko otišao u tom sam duhovnom uzizanju, sa naučnim stranom objašnjavao te poslovice. Ja sam inače jako veliki ljubitelj tih poslovica jer u njima verujem da su satkane velike istine, van bremenske, van prostorene jer su proverene na ovom prostoru u različitim vremenima i zaista zaista deluju. Dakle, bos poseta bolesti kao božja poseta može da bude ovaj onako da se stavi da se stavi znak pitanja kako može bolest da bude božja poseta može, jer pohoće da nas upozori da negde grešimo. Uh -huh. Da smo negde onaj balans a, i a, naš imunitet a, poremetili i da se malo pozabavimo sobom i da se preispitamo. I recimo a, meni je Takođe, opet, nažalost, vezano za moju suprugu, koja je obola od karcinoma dojke 2008. godine i to u, u, u vreme, vrlo nesretno vreme kada je krenula, a, kada je krenula ona svetska ekonomska mm -hmm. financijska kriza, gde sam se ja u, u, u tim svim poslovima našao u jednom momentu veoma zadužen financijski, jer smo bili sve vreme podsticani, ulažite, ulažite i onda ste vozili i a, ovaj, i prebrzo, došlo situaciju vrlo kritično. Što se tiče posla, s jedne strane, a druge strane, što se tiče prispitivanja, a šta ti to radiš? Deca su mala, a, suočavaš se sa smrću, a, gubitkom najboljenije osobe i neko koje, kod mene, mogu kažem stup porodice, i a, gubitkom smisla zvuk čega ti to sve radiš i šta to radiš. I to je jedno preispetivanje koje je kod meni uticalo. Nakon tih godina sam ja odlučio da, da, da ovaj, zapravo moram više da obratim pažnju na taj svoj privatan život, na život svoje porodice i da, ono što se kaže, povlačim ručnu i da gledam da te napore delim sa drugima ljudima. Mm -hmm. I tako je do 2012. godine i došlo do, do, do kapitalizacije u, u moje firmi i potrebe da se taj naporu družuje i deli da imate prosto neku, neku sigurnost. Ali ta, ta bolest je doprinela Bogu hvala što se kaže da kucamo u drvo, da se tam, moja supruga i mi kao porodica iz toga ne samo izvučemo, nego da izađemo još jači sa još više osmi, osmišljenim tim našim životima. Tako da je ne treba A roptati, ne treba se žaliti na sudbinu, čak i kad vas takve stvari dese, kada doživite i ozbiljan bol, i taj bol je nešto što možemo da učimo, jer dubinski prolazimo kroz sebi sobstveno biće i možemo da se ovaj dobro preispitamo. Čak i katastrofe prirodne kad se dešavaju i katastrofe društvene koje su i nas našle, su dobre za pročišćenje, ovaj, koliko to zvučalo, absurdno, Ovaj, mogu da puno toga donesu dobroga.
1: E, Provuklo se već kroz dosta onako epizoda da je većina gostiju, ja to sad onako mogu da govorim iz nekih ličnih iskustava, te neke stvari koje su trenutku kad se nađem u njima, koje su bile baš tako i stresne i teške i e, izazovne na, na mnogo nivoa, Kad prođe neko vreme i kad se osvrnemo na njih, su one baš onako upravo bile te neki momenti koji su nas možda, to što ti kažeš, preusmerili u neki pravi put eh, koji je dugoročno i bio ono što je bilo najbolje za nas. Tako da mi je drago i hvala ti, znam da nije lako govoriti o, o nekim ličnim stvarima, ovaj, ovakvim eh, emisijama. Tako da baš ti hvala što si ovaj, smogao i snage da, da podeliš ovaj, ovu tvoju ev, životnu i porodičnu priču koja opet na neki način potvrđuje da iz tih nekih opet kažem teških momenta naučimo neke vredne lekcije i, i to nam pomogne da da sutra budemo i bolji i da dođemo na neki ovaj pravi put. En sad ono što bih ja tebe još pitao obzirom da veliki broj ljudi koji prati ili su tu negde na početku svojih preduzetničkih karijera ili su ovaj možda razmišljaju da uđu u preduzetničke vode pa da jedan deo e, ove emisije posvetimo njima e, gledajući sad na ogromno iskustvo koje imaš u preduzetništvu dakle rekli smo skoro 30 godina ovaj da si tu Šta je to što bi bili neki saveti nekome koje je na početku tog puta ili je tek zakoračio na njega?
0: Savet, da. Najteže je davati savete, posebno ako ovom neko i ne traži savete. Ako se ne znam da li ovi tvoji gledovci traži savete ili ne, ali verovatno da čim gledaju da. emisije, očekuju da čuju neki savet. Savjet bi mogo da bude da uh, veruju ljudi u sebe, veruju u život, da... Savjet bi mogo da bude da otvorenih očiju posmatraju svet oko sebe, da uh, prepoznaju prilike, ali da se osposobe i da ih razlikuju od neprilika, jer između prilike i neprilike znači da bude ovaj tanka linija. Uh, Savjet bi da bude da... Uh, Budu smeli hrabri Hrabrosti je vrlo važna odlika, posebno preduzetnička. Ali lično mislim da preduzetnik može da bude svako ko u svom životu iskoru, iskorači i preduzme taj jedan korak u želji da u svom životu bude, ima i, i, i radi nešto više od neko ko je prosečan čovjek. Mm -hmm. Svako može biti preduzetnik... Preduzetnici u suštini imaju ulogu predvodnika, to za nas popularno kaže lidera. Peter mm -hmm. Drucker je rekao svoje vremeno da a, nema rođenih vođa, da se vođe zapravo stvaraju. Ili ako ih ima, da su oni statistička greška, da se zapravo vođe stvaraju i da se uglavnom stvaraju sami. Sami se stvaraju i ovaj, a, ređe pod uticajem nekog okruženja. Šta to znači? A, pre, biti preduzetnik po meni znači pre svega a, a, biti spreman da služiš, mm -hmm. a, imati svest o tome da moraš da budiš Biti preduzetnik znači a, po meni da trebaš da si primer i uzor ljudima oko sebe, tvoj način života, tvoji tvoj odnose prema životu. dakle, biti preduzetnik znači savlađivati sobstvene so, strahove. Mm -hmm. Hrabrost je vrlo važna osobina. Winston Churchill je rekao da je to najznačajnija osobina koja utiče na sve ostale osobine. Ne znam da li je to tako, ali ima smisla razmisliti, ali sam sasvim siguran da za preduzetništvo treba hrabrost. Mm -hmm. Jer pazite, preduzetnici se upuštaju u... u, u, u U poduhvate za koje niko ne može da im garantuje da će imati povoljen ishod. Upuštati se u to i preuzimati odgovornost za svaki rezultat na račun to kulture kakva je naša, gde kad propadneš mm -hmm. kaže eto da vidiš, bio je gladan, nezasićen, nije mu dosta, a ja ima je posao u društvenoj firmi, dobro plaćen, ja ti rekao i tako dalje. To je to je ta naša Naša, naša, milija je naš, naša kultura koja negde nasleđe to komunizma, ali gde bi mi trebali, pa između ostaloga evo i ja pokušavam i zato sam se i prihvatio učeći u tom serijalu da dam doprinos da, da ta svest kod nas o odnosu prema preduzetništvu se menja. Jer preduzetnici zaista jesu ljudi koji pomeraju stvari, jesu ljudi koji daju društvu više nego što uzimaju, jesu oni koji prave razliku. Nema ih mnogo. Neka istraživanja kaže da pravi preduzetnik ima 2% u ukupnoj strukturi stanovništva, Uh, da li se uh, preduzetnik rađa ili stvara, ja sam pristalica pre onoga što je rekao i Peter Drucker da se više stvara i da u tom smislu savet za mlade je da se uh, smelije upuštaju u, u te neke rizike naravno rizike koji su omeđene razumom mm -hmm. zdravom pameti i ne, ne u rizike koji nisu uh, nisu provereni sa svim mogućim znanjima i ono što danas uh, nam ono uh, što se kaže uh, teh tehnologije i uopšte znanje pruža. Vi ako se upuštate u nešto morate dobro pručiti tu ovlast. Mm -hmm. Morate dobro pručiti uh, ovaj, ko se bavi time, na koji način uh, i uh, morate uh, dati sebe. Dakle, Hrabrost je vrlo važna, ali da se ljudi i malo osmeluju. Kako mogu to da prepoznaju, recimo, šta znači biti hrabar i, i ovaj, gde je tu, da kažemo, neka granica između hrabrosti i ludosti, je li? da ne, ne ode se u, u taj korak. Pa možete, ako, ako recimo manje više ljudi znaju da se igraju ako ne rekreativno, onda igraju društvene igre. Ovaj, Možeš da se prepozna da li jeste za to i da li imate petlju, što se kaže, prema odnosu, odnos prema igri, prema pobjedi uh -huh. ili porazu. Ima ljudi koji kad igraju, kažu, ma dobro, sve jedno mi je kako ću, uh -huh. ovaj, kako će biti rezultat, što se nerviraš uvijem. Meni je uvijek bilo stalo. Da. Jedan, meni, uvijek mi je bilo stalo da pobjedim. Jedan mi je, jedan prijatelj rekao, ej, Gane, tako su me izvalio u mladosti, kaže, ja u od igra ja volim da pobjedim. <laughs> I ja, sam, ja spadam u, u te ljude. I to je više od igre. Znači, no. ako ne tu vrstu volje za pobeđivanje, onda za vas nije preduzetništvo. Prosto, s druge strane, ako ne volite da učite, da, da e, radite na sebi, nije za vas preduzetništvo. Ali ne znači da ne može da bude. Pokušajte da nađete načina da sebe pokrenete. Mm -hmm. Pokušajte da nađete načina da izađete iz zone komfora. Napravite koraka. Evo, između ostalog, može da bude... Ovaj, meni će lično biti drago ako je e, ovo što smo danas i ja pričali i ovo što su ljudi čuli, Od mene, ako je makar jednog čoveka inspirisalo mm -hmm. da se pokrene, da možda sutra ustane iz kreveta ranije i da pročita neku knjigu ili neku dilemu koji je imao u svom životu u pogledu donošanja odluke da li da nešto uradi ili da ne uradi, ako mu to pomogne, ja lično mm -hmm. ću se osjećati srećnim.
1: Da. E, Dragane, pitanje sa kojim završavamo sve naše razgovore... Dao si savjet sad nekim ljudima koji ne zgledaju. Da imaš priliku da se vratiš sad u tu neku možda 92. ili 95. -u. Bilo da su to kokici ili početak impela kao takvog zvanični. I da sa svim ovim što sad znaš kao mentor Tomu Draganu koji ima 20tak i nešto godin dan daš možda neki savet šta bi to bilo.
0: Pa da, gledaj, ja, ja bi sad lagao kad bih rekao iz ove perspektive i ovo što sad znam da neke stvari ne bi drugačije uradio. Mm -hmm. uh, naravno da, da bih, ali s druge strane, danas sam sigurni nego ikada da ni za čim se nekajem što je bilo i ne bih ni sa čim drugim životom menjao svoje. Uh, Oskar Vajldi je jednom rekao i to, to bi moglo da bude poruka uh, ljudima koji gledaju ovo, budi onaj koji jesi. Jer svi ostali su već zauzeti. Mm -hmm. I ja bi to, do, to mi dodao samo, ali nastavite da budete najbolja verzija sebe. I to se može ako svakodnevno, makar mala poboljšanja mm -hmm. uh, uradite, ako ono što se kaže, za 1 mm pomerite taj svoj ugao gledanja, ili pravac kretanja prema toj svojoj najboljoj verziji, neverovatne stvari se dogoditi i za godinu dana, da ne kažem za dve, tri, pete. Neverovatno je koliko može čoveka da, da sa tim malim, setnim poboljšanjima o, 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 približi sebe ka toj svojoj najboljoj verziji. A najbolja verzija, ono, mislim da sam to nešto ranije rekao, a, to je ona s kojom će se ponositi oni koji vas vole i a, ona verzija koja će biti uzor onima koje vi volite. Dragane, hvala ti puno na evo,
1: dva i po sata razgovora. E, ja ne, hvala ti prvo na odvojenom vremenu, hvala ti na, na svim ovim znanjima i iskustvima koje si podelio, koje si ti sticao, eto, rekli smo, skoro 30 godina u preduzetništvu, a bilo je nekih lekcija koje se učio i pre toga, stvarno mi je bilo zadovoljstvo da, da i podelimo ovu tvoju priču sa svima onima koji nas prate, da prikažemo da ima u Srbiji jako dobrih kompanija, da ima fenomenalnih preduzetnika, Da si ti primer jednog od njih i ako si ti onako, to moram stvarno da kažem, u trenutku kad sam te zvao da, da gostuješ za serijal, ti si meni čak rekao da, da ne znaš da si baš dobar primer za ovaj, e, serijal i da ti treba da gostuješ u njemu, ja sam siguran da svi oni koji su nas gledali danas znaju da je tebi apsolutno mesto u ovom serijalu. I ne ostaje mi ništa drugoga da ti poželim da sve ovo što si radio do sada, ovako dugi niz godina, nastaviš i dalje da radiš, a ja ne sumljam da ćeš što raditi sa godinama sve bolje, obzirom da si rekao da, je, da ti je to cilj da budeš i preporučio mladima, da budu najbolja verzija sebe, tako da sam siguran da će to u budućnosti biti neki tvoj motak i savet koji ćeš ti sam ovaj preuzeti.
0: Hvata viđođe na tako lepim rečima inspirativnim i poseban hvala na prilici da prenesem ovo neko znanje i iskustvo koje ja imam i zaista to je za mene čast i veliko zadovoljstvo i što više ukoliko je neko od tih ljudi koji je koji gleda to i ima potrebu da kontaktira ili da postavi neko drugo pitanje nego mogu da budu slobodni da me kontaktiraju jer ja sam zaista vrlo dostupan i do mene nije teško doći
1: Hvala ti još jednom puno, a hvala i što ste ponovo bili sa nama, vidimo se ponovo sledeće nedelje. Prijatno!